0: State ascoltando SBS Italian.
1: SBS Italian Best of 23. Il meglio di Rage SBS nel 2023. Andiamo allora alla linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre insieme a Carlo Reglia e Dario Castaldo. E noi in questi giorni terminiamo le nostre riproposizioni dei pezzi più interessanti e meglio riusciti e più di successo del 2023 di Radio SBS. Oggi vogliamo ripresentarvi la storia di Camilla Russell che dopo aver scoperto la lingua italiana durante le scuole elementari ha intrapreso un percorso di studi che l'ha portata a laurearsi in storia rinascimentale e a specializzarsi nel ruolo della compagnia di gestione sulla storica organizzazione cattolica fondata nel 1540 da Ignazio di Loyola e i suoi studi hanno poi permesso a Russell di essere una delle prime ricercatrici ad aver avuto accesso sul fine degli anni 90 all'archivio della congregazione per la dottrina della fede che conosciamo tutti come l'Inquisizione. grazie a questo accesso privilegiato Camilla ha scritto una serie di libri che raccontano della vita in Italia durante il Rinascimento. E la dottoressa Russell ha raccontato la sua storia ai microfoni di Federico Solchi, cominciando con il raccontare come è nata la sua passione per la lingua italiana.
0: Infatti È una storia lunga, però per dirla a breve ho incominciato a studiare l'italiano alla primary school e quindi alla scuola elementare l'italiano è stata una delle lingue che era a disposizione e lì devo dire che entro l'età di 12-13 mi sono già innamorata dell'Italia attraverso i bellissimi libri scolastici che sono, hanno prodotto anche in Australia per studiare l'italiano quindi c'era Avanti c'era sempre avanti e c'era il bellissimo libro Regions of Italy. E lì ho scoperto tutte le regioni, tutto questo mondo così diverso dal mio, che sono cresciuta sulla baia di Melbourne, in un posto dove non c'erano tante persone diverse da come ero io. E quindi questa diversità un po' l'ho scoperto attraverso l'Italia.
1: Tu di italiano non hai nulla, nel senso non hai vabbè, niente. Uno.
0: È stato molto particolare perché ovviamente a Melbourne eh, siamo stati molto fortunati a ricevere tanti immigranti dall'Italia eh, nel, nel dopoguerra e quindi ero circondata da italiani sempre nella classe di, dell'italiano e poi povera me sono tornata a casa a guardare i miei genitori anglofoni e dire Ma non non mi potete aiutare neanche con una parola d'italiano. Quindi ho dovuto un po' fare tutto da sola, ma con insegnanti meravigliosi e brillanti, anche eh, alla scuola secondaria, quindi al Secondary School Star of the Sea in Gardenville, a Melbourne. Sono riuscita a proseguire con la mia strada eh, di studiare l'italiano. Ho finito la scuola con l'italiano, come una delle mie materie, e poi stavo per andare a studiare invece il francese, mi sono incuriosita con il francese, ma poi eh, ho incontrato un, prof- un professore, Steven Kolsky, poco prima di incominciare la laurea in lettere all'Università di Melbourne e lui nel suo modo molto particolare alla fine mi ha convinto di invece proseguire con l'italiano. E lì vicino a Ligon Ligon Street, dove ovviamente è il cuore della comunità italiana a Melbourne, ho studiato la laurea. E così mi sono innamorata ancora di più dell'Italia con Boccaccio, con Dante, ma anche con la letteratura contemporanea e anche eh, moderna. E quindi piano piano ho costruito questa specializzazione. Nello stesso tempo mi sono specializzata in storia. E il Dipartimento di Storia all'Università di Melbourne era veramente un pezzo molto forte dell'università ed era un'esperienza anche lì molto molto bella. Studiare soprattutto il rinascimento italiano, ma anche la, il periodo della, della riforma protestante, cattolica, questo XVI secolo così... Cupo, complesso e pieno di eh, conflitti di ogni tipo e genere. E da lì ho finito la laurea all'Università di Melbourne, sia con l'italiano, sia con storia. Alla fine mi sono indirizzata nella direzione della storia, ma portando dietro l'italiano attraverso lo studio delle fonti. E lì, dopo la laurea, ho deciso che forse era il, il momento di andare. Hai completato
1: questo percorso di studi tra l'italiano e la storia e durante questo tuo percorso di studio sei riuscita ad andare in Italia o hai dovuto aspettare fino alla fine?
0: Ho dovuto aspettare fino alla fine.
1: Com'è stata la differenza tra le aspettative che ti eri fatta nei diciamo 10, 15, 20 anni precedenti del tuo primo arrivo in Italia mentre eri studentessa delle scuole primarie, delle secondarie e poi dell'università e poi l'impatto dell'arrivare sul posto, come, come è stata?
0: Ma secondo me è andata bene perché se no non sarei qua a Roma a lavorare e vivere. No, è andato bene perché è stato molto bello, perché la storia c'è dappertutto. e La storia non è un'Italia rovinata, certo ci sono parti dell'Italia dove è difficile vedere la sua bellezza e la sua ricchezza ma per fortuna come Tanti viaggiatori sanno in tutto il mondo l'Italia rimane uno dei paesi più belli, più meravigliosi della pianeta e non solo per la storia che ovviamente è importante per me, ma anche per come si vive, come si chiacchiera, come si, si incontra, come si, si fa tante, tante cose, anche per esempio la natura, ma anche eh, l'ambiente costruito. Ovviamente c'erano tante, tante sfide, ma c'erano tante esperienze molto particolari che mi hanno fatto capire che c'è qualcosa di speciale dell'Italia e so che, per esempio, quello speciale è un po' questo senso dell'ospitalità. Quanto può essere calorosa una persona italiana? Il mio primo giorno, quando ero completamente persa, per Pisa, la prima persona che ho conosciuto, una giovane studentessa, mi ha aiutato e mi ha invitato a pranzo. Ero stupefatta. <ride> Non, non mi sarebbe mai successo penso in Australia che siamo un pochino più riservati ma questo invito un po' mi ha fatto capire cosa c'è nell'Italia poi ovviamente ci sono tante cose che sono molto difficili e che sono difficili da gestire eh, tante cose famose la burocrazia eccetera ma io dico sempre alle persone magari esterne soprattutto dal Global North che delle volte possono anche essere molto... Fiss- fissarsi sulle cose un po' organizzative dell'Italia. Io dico sempre mai sottovalutare l'Italia, perché ha una resilienza interna alla sua stoffa, che è storica ovviamente, ma anche multigenerazionale, anche collettiva, che è affascinante per me, perché il Global North... Non riesce sempre a decodificare questa resilienza che invece io percepisco che la rende forte, ma anche molto abile, anche competitiva nel mondo. Quindi trovo l'Italia affascinante per tutte queste facce che
1: ha. È veramente un'analisi interessante, quella fatta da una australiana che ormai si sente anche un po' italiana, ormai sono tanti anni che vivi in Italia, mi ha fatto venire quasi un po' i brividi a sentirti parlare di questa resilienza, di questo nostro paese. Senti Camilla, sei tornata poi dopo quel gap year e ti sei buttata nel eh, circuito accademico, sei diventata una, un'accademica, di che cosa ti sei occupata e poi che Cosa ti ha portato a vivere stabilmente a Roma?
0: Sì, alla fine, dopo questa bellissima esperienza pisana, eh, sono tornata a Melbourne a a fare il master in storia moderna italiana, un punto molto forte del curriculum eh, malburniano. E poi, però, forse quell'esperienza pisana mi ha ispirata a tornare all'estero e ho deciso di fare il dottorato a Londra e anche grazie a una, una borsa di studio che ho vinto da Newman College eh, a, all'Università di Melbourne. Potevo scegliere qualsiasi università per fare il dottorato in tutto il mondo e sono stata anche consigliata di scegliere un'università un, un, negli Stati Uniti Ma alla fine ho scelto Londra perché è un posto molto importante per gli studi rinascimentali eh, italiani, in particolare con delle risorse meravigliose dall'Italia del Cinquecento in poi. Ma soprattutto forse per la vicinanza all'Italia perché volevo eh, studiare negli archivi e volevo sempre andare avanti e indietro con facilità tra Londra e eh, Roma ed è quello che ho fatto eh, durante gli anni eh, di, di, di Londra e del dottorato e lì sono entrata tra i primi studiosi nell'archivio della congregazione per la dottrina della fede che è eh, conosciuto come l'inquisizione che per la prima volta eh, verso la fine degli degli anni 90 del secolo scorso hanno aperto agli studiosi quell'archivio, prima era chiuso e io ero privilegiata di entrare tra i primi e scoprire un Mondo di corrispondenza tra intelligenza intell- intellettuali e elite che scambiavano idee religiosi che erano considerati sospetti e tradossi o magari anche eretici. E io ero molto interessata di questa rete e alla fine ho eh, scritto la tesi e poi il mio primo libro su. Una donna che guidava questo gruppo che si, chiam- che si chiamava Giulia Gonzaga e quel libro fa scoprire le sue lettere che erano conservate lì presso l'inquisizione perché il suo corrispondente Pietro Carnesecchi è stato ucciso per eresia. Eh, e quindi questo libro, questa tesi eh, studia questa cosa Facendo quello, poi ero lanciata sulla, sulla vita accademica Ho incominciato sempre negli, in, in Inghilterra tra Londra e e Newcastle. E poi, fortunatamente, ho vinto una borsa di studio a Villa Itatti, the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, vicino a Firenze. E per un anno sono riuscita a mettere in piedi un nuovo progetto sui Gesuiti. Ero interessata nei Gesuiti perché volevo Capire qualcosa sulla mia regione di nascita L'Australia non era possibile nel Cinquecento Attraverso lo, il punto di vista europeo Ma per ovvi motivi Ma la regione Allora Asia Mi interessava Asia E avevo capito che i gesuiti erano tra i migliori A registrare i loro ricordi sull'esperienza eh, eh, nell'Asia, nell'Oriente Estremo secondo il punto di vista europeo E lì mi sono lasciata in questo progetto molto interessante e eh, da quel anno a, a Firenze meraviglioso ho vinto il mio posto di lavoro a Newcastle University in Australia quindi ho lavorato in tutti e due Newcastle e, sia quello inglese e, e sia quello eh, australiano e lì sono riuscita a sviluppare ancora il progetto che poi è diventato il libro ma la vita ha intervenuto perché il in mio marito di adesso l'ho conosciuto qua in Italia e eh, attraverso quel legame abbiamo avuto l'avventura di fare avanti e indietro per vari anni tra l'Italia e l'Australia e a un certo punto eh, nel 2014-15 è venuto fuori l'occasione di eh, prendere un, un nuovo ruolo a Roma ed eccomi sono a Roma
1: ed eccoci qua, quindi qual è il tuo ruolo a Roma adesso? Di che cosa ti occupi?
0: Allora, sono passata eh, a un lavoro editoriale perché gestisco le pubblicazioni della Compagnia di Gesù quindi nell'archivio dei Gesuiti a Roma dove ovviamente ho passato tanto tempo a fare la mia ricerca e a un certo punto mi hanno invitato di, eh, di prendere questo ruolo. Quindi gestisco una rivista eh, storica sulla storia dei gesuiti e varie serie di libri, tutto sulla storia dei gesuiti. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.